3: Escribe en la agenda de la generación que vino a seguir conquistando derechos.
2: Esto es 1990.
0: Buenas tardes. Buenas tardes a todas las almas sensibles que están en este momento viviendo una nueva agonía. La agonía que significa la previa a un partido de Argentina en el Mundial. Uy. No importa. ¡Uy! No importa cuán confiado estés, no importa cuán inferior sea el rival, la tensión siempre es total porque la posibilidad de perder siempre está. Esto es el fútbol y por encima de todo, esto es el Mundial, en donde ha habido muchos batacazos en fase de grupos. Eh, entonces uno no puede relajarse. Uno en otro contexto diría, bueno, Argentina-Australia, un partido tranqui. No hay partidos tranquis. Así que si no estaban tensos, les recomiendo que se pongan tensos. Y si estaban tensos... No
3: volvimos a Esta me la sé Esta me la sé Esta Hijo y peludo
0: eh, Bueno El plan un poco Para quienes eh, Ya escuchaban la previa De la semana pasada Y para quienes no Es eh, acompañarnos eh, Vamos a hacer el programa De acá a las Tres y media A partir de las tres y media Se viene una playlist Manija Para la media hora Previa del mundial Y nosotros Cada uno se va a la sede a la que decidió ver el partido. Sí. La idea es, eh, en esta hora y media, acompañarnos, manejarnos, tensionarnos y todo eso junto. Eh, bienvenido Martínez Lipduck, quiero saber cómo estás.
3: Hola, Calia, ¿Cómo, ¿Cómo estás Dubs? con respecto y, al partido? Eh, yo, perdonadme pero tengo que disentir con vos.
0: Sí, por supuesto.
3: Los partidos que inicialmente son contra rivales, que aparentan ser más fáciles, sí. me ponen más nervioso que los que son con potencias.
0: Pero porque si eso vos no perdés...
3: No, por eso. Ah. Me pone más nervioso que claro. si vos perdés contra Brasil, decís, bueno, puede pasar. Vos decís, no quieres perder, pero bueno. ahora llegás a quedar eliminado contra Australia. Por El eso... El de cortarse los huevos ovarios, cualquier sistema reproductor que tengas, es total.
0: Eh, igual yo estoy de acuerdo con lo que decís, no, 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 no disentimos.
3: Pero me pone más nervioso incluso, como que... Claro, es un, porque se está jugando es mucho más. Claro, te juegan más.
0: Eh, eh, así verdad. que así lo vivo. Bueno, porque
3: conviene fracasar siempre. Básicamente. Eh, porque no se puede
0: ser feliz. No, nunca. nunca se puede ser jamás feliz. en la vida, en la historia. Y este no va a ser la excepción. Este sábado 3 de diciembre. Sábado 3 de diciembre. De repente estamos en diciembre. ¿Qué ¿no? hacemos vivos? De repente. ¿Qué hacemos vivos un sábado 3 de diciembre? ¿Qué hacen? Por ¿Qué favor. hacen ustedes ahí del otro lado? 1140-660000. Esto es diciembre. Esto es el sábado 3 de diciembre. Y este es el día en el que juega. Argentina-Australia, vamos a hacer un programa que eh, se va a encargar de... Eh, que entres en calor para este partido, que entres en clima para este partido Y eh, vamos a vincular el programa de hoy y la consigna del día de hoy, que ahora la, la voy a decir Con uno de los eventos más trascendentes del mes de Fútbol Rock, que es la Fiesta Fervor sí. La Fiesta Fervor llega el 10 de diciembre en el Complejo Art Media ¿Y cómo se vinculan una con la otra? Hoy estábamos hablando de escenarios donde a uno le toca ver el Mundial. A mí, el miércoles... El miércoles jugamos, ¿no? Con sí. Polonia. Así es. Eh, El miércoles me tocó verlo en el trabajo, bueno. en Radio con Vos. Y, bueno, bueno, había mucha gente. Solo voy a decir eso. Eh, Cuanta más gente haya, peor la peor experiencia. La, peor la experiencia. El único lugar, Esa es la regla. El
3: único lugar que rompe con eso es la cancha. Totalmente. No acuerdo. O sea, salvo que sea la cancha... Porque
0: son todos tuyos en la cancha. No,
3: salvo que sea la cancha cualquier lugar... Cuanto más gente, peor. O sea, la, el gráfico es lineal, de, se suma gente, la experiencia va decayendo. Estoy de acuerdo. La experiencia de usuario. Es malísimo para mucha gente, más si la desconoces.
0: Eso me pasó a mí el miércoles. Eh, no, no así el día de hoy, que lo voy a ver con una sola amiga. Pero lo que queríamos preguntarles a ustedes que están ahí, primero manifiéstense si están en la previa, cómo se están sintiendo, ¿no? Quiero saber todas las emociones de la previa del partido con Australia, cómo llegan, cómo llegan esas emociones. Ustedes saben que este es un programa que habla mucho de las emociones, que habla mucho de cómo nos sentimos, que desarma mucho eso. Así que me interesa saber cómo andan esos corazoncitos locos. Ahí, ahí,
3: ahí. Cómo andan
0: esos loquitos lindos que están ahí del otro lado. Eh, 11:40 40 66. 000, y la consigna eh, Que no es menor Porque la persona Que gane la consigna digamos Que elijamos, que representa mejor la consigna Se lleva un para entradas para la fervor Es ¿Quién es la persona? Se abre la competencia abierta De 1990 ¿De quién es la persona que va a ver en peores condiciones el partido de hoy?
3: Oh Dios, porque esa persona tenemos que agasajarla con algo, o sea, tiene que ser premiada por el simple hecho de acompañarla. Exacto,
0: no? exacto. Entonces, esa persona, yo creo que ahora todas las personas que creen que les tocó un mal escenario para ver el partido hoy, lo cuenten en el 1140 66 000. y nosotros vamos a elegir la persona que creemos que está peor parada, eh, la que le tocó el peor escenario, y esa persona se va a llevar eh, tragos. Entrada y tragos Qué para bien. la Fiesta Fervor. Full
3: Experience. Todo.
0: Fiesta Fervor, Full Experience. Esto es así. Hoy estamos regalones, no nos importa nada.
3: Nada, nada.
0: Así que quiero escucharlos, quiero escucharlas, quiero saber cómo se sienten. Me ha pasado algo, y ahora vamos a profundizar un rato sobre eso. Que es que mmm, no sabía mucho de la selección de Australia. ¿Vos qué sabes de la selección de Australia de
3: fútbol? Que tienen una camiseta amarilla. Uh -huh. Que juegan en la confederación de Asia, porque en Oceanía medio que son 10 paisitos muy malos y ganaban todos los partidos 30 0. Sí. Y entonces se fueron de confederación, o sea, claramente... Y dijera, vamos
0: a ir a una que sea más competitiva Claramente es Oceanía,
3: Australia literalmente es Oceanía, es casi lo único de Oceanía, pero juegan en Asia. Lo cual es raro, tipo, juegan la Copa Asiática y califican por Asia y demás. Así que este es el... el por eso es el dato de que el primer mundial, que en octavo de final hay un país de cada continente.
0: Ah, no Oceanías. sabía ese dato. Ah, mirá,
3: no informado por periodista. Por...
0: Eh, no, bueno, eh, yo la verdad me pasa algo que es, yo no sé mucho, no la vi jugar a la selección de Australia en este mundial.
3: No, medio que nadie creo, o sea, eh,
0: poca gente. Y lo que eh, me estuve preguntando, la gente no te sabe decir muy bien a qué juegan, pero todos te dicen, eh, se, se van a meter atrás, que es lo que hace cualquier equipo que, sí, sí. que tiene inferioridad en términos tácticos y técnicos, eh, y me tiraron que son buenos con pelota parada. Mira. Dato.
3: Tiene un jugador muy alto Yendo a bulear, jugador alto <risa> Australia. Yendo a
0: bulear. No, eh, también tienen Real. el arquero Que no es el arquero titular, es el arquero suplente Que se hizo conocido eh, en el repechaje Por eh, atajar penales bailando No sé si se acuerdan, en los penales contra Perú
3: Andrew Redmayne Es ese, 1'94 mire no sé Pero yo vi un, un partido que había un chabón Que sacaba dos cabezas a todos este, Harry Southam. Es titular. 1.98. ¿Cómo vas a venir 1.98? No,
0: ese es la es, jugar al básquet.
3: Estás crazy, hermano.
0: Eh, Ubicás el arquero que te digo, el bailarín.
3: Contra Perú, encima, contra hay que vengarlos.
0: Eh, en repechaje, los dejó afuera, bailando en los penales. Después la FIFA se lo prohibió, no lo puede volver a hacer. Se lo, Ese arquero... Se real, lo prohibió a él, tipo... No, no sé, un mensajito,
3: cancelado, Sí, le dijeron, no, no
0: está fuera de la regla de convivencia. Igual, eh,
3: si podés gritar, medio que podés moverte. Bueno, a mí es me medio hermanos. lo que hizo
0: el DU, pero otra cosa. como que descolocas a tu rival. Tanto si le decís, mirá que te como, como si te pones a bailar, como se si puso a bailar. Pueden googlear eh, arquero penales Bailarín. Australia sí, bailando Bailarín, Australia. porque esto es real se puso a bailar en el arco no se puso a bailar una, era como una especie de, de cosa medio viste cuando abrí? Eh,
3: eh, como que expandí los brazos sí. tipo Leonardo Da Vinci Ajá. y empezás a subirlos y bajarlos Ajá. y ese sí. movimiento le sumaba el lateral o sea iba un palo iba el otro sí. iba un palo bueno, y... hacía monerías básicamente
0: full monerías, full monerías full monerías y con todas esas monerías atajó obvio penales, porque qué bocho. porque la persona está por patear y dice pero qué mierda está pasando Sí, sí, sí. No Aparte, patear así.
3: Pero atajaba él, no es que lo cerraba a nosotros. Tipo, se tiraba bien. Ya lo había hecho en alguna final de Champions League. Jerzy Dudek. Un bueno, arquero polaco, entiendo eh, Que también le funcionaba como. ¿Bailar? Sí, tipo movimientos muy espásticos Antes de que batiera sí, el otro Sí, son muy
0: espásticos los movimientos no, no, Hay que decir que no tiene buena movilidad No tiene buena coordinación Claro, porque ni siquiera es
3: un baile No es que tira tipo un jaca, ¿entendés? Tipo no es una danza No, un
0: jaca no No,
3: por eso, pero no es una danza lógica, no lógica Es solo lógica, moverse Claro, es solo moverse
0: Sí, sí, sí Y descolocar al otro Creo que es una... Fina estrategia para quebrar psicológicamente. Eso, para mí debería valer. Al rival. Fina, no sé si es fina la estrategia, es bastante burda, pero por lo menos una estrategia. ¿Pero ¿Por
3: qué no vale? Es raro
0: No, no sé, qué sé yo. No sé. No sé por qué y no. Igual valga. no nos conviene. No soy infantino, que no, no te puedo responder
3: eso. Bueno, pues podrías, ¿sabes? <risa>
0: Porque Infantino dijo que él, él, él es un discapacitado, él es mujer, es latino, el latino judío, es homosexual, todo. es todo. Esto es real, chicos. Es una cita de una, una nota que le. Una conferencia de prensa de Infantino. Bueno, bueno. 14 en la República de Argentina. Yo quiero escucharlos ustedes. Quiero saber en qué andan, quiero saber cómo andan viviendo la previa y quiero saber quién es la persona que va a ver en peores condiciones el partido el día de hoy. Esas son las dos puertas que están abiertas en el 11 40 66 000 yo
3: me fui a la B chicos yo me fui a la B eso es un dato real no sé Diego qué quieres hacer con, con ese audio la verdad pero me fui a la B Se lo puedo seguir repitiendo si quieren
0: quiero escucharlos ustedes a ver en qué andan Acá hay en, una minutos, persona. en segundos vamos a escuchar las voces de nuestros oyentes, a ver. Hola, yo acá haciendo un escabeche,
2: un matambre de seitán y esperando eh, que vengan les amigues para ver el partido en mi casa. Pero qué, ¿Qué, qué planazo
0: y qué viene. Eh,
3: matambre de seitán. Qué, no, y qué
0: buena, qué buena.
3: Escabeche.
0: Eso, qué Dios. buena, ¿cómo se dice? Anfitriona. Exacto.
3: Te entendí. Extrañamente, LL porque la verdad de, me diste, me me diste cero, cero pistas Hay una chica, que, una persona que manda mensaje y dice Olus, en Córdoba con 37 grados se me rompió el aire y vamos a hacer 5 en mi departamento de 2x2 dos dos.
0: Bueno, acá ya tenemos, ya tenemos una primera... Una, una competidora primera,
3: fuerte, porque la verdad
0: una el aire hoy es fundamental eh, Esto recuerden que están jugando por eh, entradas para fervor y tragos también No solo entrada entrada más tragos A verlos... Hola chiques, Hola. yo quería
2: contar que este partido me toca verlo con mi cuñado que compartimos un ámbito laboral y el lunes estaba la puerta del baño del trabajo en verde abierta, yo ya estaba saliendo Quise entrar a cepillarme los dientes y él estaba en la bacha con los calzones abajo. O sea, de eso no se vuelve. ¿Qué? Yo ahora lo tengo que cruzar. Es mi cuñado y aparte es mi jefe. ¿Qué? Es tipo el meme del perro que revive el post, la posguerra. Bueno, ser? esa imagen es la mía. Por favor, quiero mis traguitos.
0: Realmente esta persona, o sea, yo espero que este relato sea real. Igual, para mí con los detalles que lo contó no puede no ser real. Porque ese nivel de pero detalle, solo una persona que lo vivió.
3: Pero aparte, no entiendo las circunstancias. O sea, él te vio. O sea, él sabe... Sí, él que sabe que lo dice, por eso. Por eso, o sea, es irremontable. Porque es si irremontable. el otro no supiera, lo remontás. Esa situación es tu incomodidad nada más. En donde
0: lo única, la única salida es fingir demencia. La única salida.
3: Obvio. Y que nadie se entere. Nunca.
0: Nunca. Tipo, no le contés no, a nadie.
3: No, en la familia no se puede enterar, porque ya es incomodidad en todo el grupo familiar.
0: Eh, acá hay gente Siglo. que opina sobre la estrategia del de arquero bailarín. Dice que no sé si es por quebrar al otro, sino que es más porque eh, ya está en movimiento, entonces sale con más fuerza y reacciona más rápido hacia dónde. Pero igual un arquero puede estar en movimiento, como con las puntitas de los pies, viste, como están claro. así, y, y lanzarse bien. No creo que sea la única manera. Creo que hay algo, ¿no? De. De hacerse lo original y probar Le salió bien esta vez, hay que decirlo Eso no significa que siempre le vaya a salir bien Que te salió bien una vez Así como el Dibu no le va a salir bien cada vez que ataje penales Decir, mira cómo te como Hay
2: ruidos,
3: eh, de repente
0: escucha eh, Sí, es el, aire, es el ah, aire Está
3: tipo tirando escarcha, en cualquier momento me eh, tiro sí. un hielo
0: A verlos, ¿qué dicen ustedes?
3: Hola, eh, bueno, no soy muy futbolero, pero hoy me toca escucharlo viajando por radio en el auto
1: en medio de una mudanza. Así que mudanza. nada, ah, espero que tener buena señal de AM en la ruta. Qué pero
3: fuerte. escuchame. O sea, vos te mudás y elegiste este momento. O sea, si ya lo tenías planeado es... Pero ¿por malísimo. qué quieres
0: tener señal de AM si a nosotros nos escucha online? ¿A dónde te vas a ir? ¿Qué, vas a, qué te vas a ir a escuchar?
3: Y sí, pero no va a escuchar el partido acá. Ah, no, eso quería decir... Que <ríe> <ríe> ¿Qué pensaste?
0: <ríe> Pensé que decía que se mudaba escuchándonos a nosotros...
3: No, como que, es que
0: también, pero a partir de las 4 entiendo que sí, va a buscar la MFA. Va a estar pasando,
3: para... no sé, imagina Bertoldi, no sé qué va a pasar de 4 a 6 acá, pero no, vamos a relatar el partido. No, y no, no
0: Imagínate. Imagínate, querido. Un desperdicio, un desperdicio. Eh, a ver, eh, ¿qué, ¿en qué andan no. ustedes? ¿Qué cuentan? ¿Y qué, cómo están viviendo la previa? Buenas. Yo ahora estoy de
2: descansito, Bien. prepartido partido pudiera. Rindo. El examen final para convertirme en médica En tres días Bien. Ciclito ¡Bien es ansiedad, nervios Y pulsión de muerte Che
0: es
3: espectacular. esta rápido. persona va
0: a ser médica
3: bueno, Mucho cierre Está pasada esta persona. Esta o sea, persona
0: aporta a la patria argentina felicitaciones. Lo que debes haber estudiado, lo que estudian los médicos no se compara con nada.
3: No, o sea, sos el meme de muchos libros juntos y estudiante de primer año de Hoy medicina. se a los médicos? Día de los Médicos Feliz hoy Feliz día Feliz día, médica
0: No le chequeé el dato Me lo sí, dijo es, Diego cualquier Día Y ahí Y ahí Vallejos Diego Vallejos Se llama Saludó la persona Salud me Médica eh, Entonces Vivimos la previa Vivimos, sentimos Disfrutamos
3: Ay Ay, ay, ay <risa> Otra gente que, Otra persona está mudando ¿Cuánta gente que se está ¿cuánta mudando ¿Cuánta gente hoy? que se muda? Pero gente ¿Podían mudarse otro día o no? Medio que si ya lo planeaste. Pero vos
0: eh, no sabías que iba a caer sábado este. Eh. Es
3: que para mí hay un error ahí, ¿eh? Yo no, quiero, no, criticar, yo no quiero criticar a la gente, yo pero el día que son... se sortea el Mundial, vos pones en el calendario todos los posibles partidos de Argentina. Yo tengo.
0: Tenés, vos tenés un nivel de termismo muy alto. Hay gente que siguió adelante con su vida a pesar de que arrancó el Mundial. Por ejemplo, si tenía planes de mudarse, siguió adelante con la idea de mudarse pero, el vi... fin de semana que lo había planeado originalmente.
3: Mi marido está instalando la antena, así que vemos el partido. Dice, si esa persona está mudando ahora. Muy bien. Porque, bueno, a este, Primero las, las manda la tele, Primero mandar la tele. Primero mandas a una persona que instale la antena y después mandas todo lo demás, que es lo menos importante.
0: Exactamente. Sí. Exactamente. Primero lo primero. De ¿Segundo lo segundo?
3: ¿Y cero? tercero? ¿Y lo tercero? Lo
0: tercero. Sí. Acá Emilia dice, yo lo voy a ver en Parque Centenario. ¿Pueden preguntar a la allentada si está piola? Así veo si reorganizo. Uh. Bueno, si alguien fue a Parque Centenario a ver el partido de la selección, nos puede contar un poco cuál fue su experiencia. Chicos, eh, eh, algunos datos. En, en un rato vamos a dar el equipo titular.
3: ¿Tenemos ya la ten, primicia?
0: Tengo la primicia. Mirá, del, tenemos datos adentro. Del equipo titular. Y, y no me va a temblar el pulso en contarla. ¿No?
3: Tengo data por? de
0: Australia... Toda la data que tenemos que saber sobre la idiosincrasia de ese país a la hora de enfrentarlo
3: Los OSIS. Y dicen
0: los... viene el mismísimo Juan Elman ¿Qué? En breve, Uf. ya está acá en, en la radio, en un ratito va a entrar al estudio no lo puedo creer. A incorporar un poco de perspectiva internacional en términos geopolíticos ¿Sirve de algo hacer un mundial? Esa es la pregunta que va a intentar responder Juan Elman hoy Así que, además de todo lo que es la previa Armamos una previa con información Yo quiero que sepan que no vinimos acá a robar ¿Está bien? Bueno, a bueno. ver qué dicen ustedes Yo acabo de llegar
2: de trabajar En bicicleta, bajo el sol Y ahora me voy a duchar eh, Tengo mi vinito rosado Tengo fiembritos, Tengo bonita. pancito rico en semillas oh, Papitas y demás Así que después de la ducha fresca a prepararse para la previa
3: del partido. Te amo. Che. Persona que Esta está persona... muy bien organizada y vive la vida con todo Esta... lo bueno que puede vivirse. Esta persona está completa. Tremendo.
0: Está completa como persona. ¿Se la
3: nota en el tono? Qué feliz. O sea, porque tiene vinito y todo de comida y no, bicicleta no. y Yo bicicleta y tono de voz
0: y, y siento la satisfacción de una persona que está realizada. Que, que encontró el goce eh, en la vida cotidiana. Yo te juro que se siente en el tono de voz. Es una persona que le encontró la vuelta a la vida.
3: Y es muy difícil encontrar la vuelta, mirá qué. ¿Qué? mira ¿hace ¿Hay cuánto gente que, que
0: nunca lo, nunca lo, nunca lo encuentra?
3: ¿Y sí? Y, y mirá la fortuna de esta persona. Y, y nosotros la pudimos escuchar doblemente afortunados
0: eh, quiero escucharlos quiero escucharlas, eh, sigan contándonos en el 11 40 66 000. Eh, nosotros nos vamos a encargar de eh, completar todo lo que es eh, la información, la titularidad de, de los jugadores de Argentina un poco sobre eh, la selección a la que nos enfrentamos, un poco sobre cuáles son los antecedentes que tenemos con Australia, spoiler alert son bastante favorables para la Argentina el, el Diego eh, y tenemos un poco de todo eh, si les parece arrancamos el programa del día de la fecha en un ratito viene Juan Elman en minutos así que arranquemos con un poco de música y nosotros los vamos a acompañar de acá hasta las 3 y media y hablando de Roma esto es la número uno haciendo su último tema esto es Motivation de Lali por supuesto 27 en la República Argentina Scaloni confirmó a los 11 titulares que van a jugar hoy en ¿Y? el arco el Ibu
3: Martínez Cante como el de la mosca, que igual es lógico, bueno va a cantar como el de la cancha, pero. Pero es el de la ya mosca. Sí, pero es raro escuchar al de la mosca cantando la canción de cancha, eso hoy. Ah, ¿Se entiende? Pero el ¿No? original es de él también. Ya sé, pero esta es la canción de la cancha. Y como la gente que va a la cancha y quiere afinar eso hoy. Es muy raro. ¿No?
0: Hay gente en la cancha
3: que afina. Sí. Esto
0: es real. Bueno, entonces los 11 titulares de Escalori para enfrentar a Australia de la 16. Tenemos al Diu Martínez en el arco. Tenemos en eh, la defensa Nahuel Molina que estuvo bien, también Nahuel, eh? mejor, mejor que Montiel en mi humilde opinión
3: yo me fui a la B pero bien Nahuel mejor que Montiel
0: Cuti Romero y Otamendi como dupla central. El Cuti Romero estaba en duda porque es uno de los jugadores que llegó medio cansado. Pero bueno, finalmente va a jugar el huevo cuña eh, por el otro lateral. Otro que estaba en duda porque había terminado muy cansado el partido contra Polonia. Pero por lo menos entra en el 11 titular. Después veremos qué pasa. Por el medio tenemos Enzo Fernández, De Paul, McAllister y Papu Gómez. Que Papu Gómez entra en reemplazo de Di María.
3: Que parece que tiene una contractura. Tiene sí, un una algo contractura. Raro
0: tiene la contactura, no descartemos que eh, eh, pueda entrar en el segundo tiempo. Sí,
3: sin ningún tipo de datos, le dije a mis amigos, si es la final, para mí la juega. Solo no está jugando porque es contra Australia Obvio. y se
0: mueve. No, y porque me parece que la escaloneta tiene una virtud, y la virtud es que eh, pueden haber cambios dentro del equipo y que el equipo siga funcionando. Estamos de acuerdo. Y por último tenemos a Julián Álvarez y a Lionel
3: ¿No vas Messi. a decir nada? ¿No vas a decir nada? Pues muy bien a ¿no? Molina, ¿Pero bien que Gallardo...? Hizo mucho por este país, y no solo por los ribellatenses. Quiero que lo sepas. No dije nada de
0: McAllister tampoco.
3: Eh, muy bien Argentinos Juniors en su formación.
0: Muy bien Boca que él le hizo a dar el salto de calidad.
3: Dudoso. Bueno, bueno
0: estos, son los 12, estos son los 11 titulares de Scaloni para enfrentar a Australia. Ah, desde las 16, recuerden que nosotros vamos hasta las 15.30, una hora más, los acompañamos. Y entre otras propuestas que hemos armado para el programa del Día de la Fecha, ya está con nosotros en el estudio nuestro querido amigo del alma y del corazón y además un periodista muy reconocido de política eh, eso, internacional en segundo lugar, en segundo lugar. Eh, el mismísimo Juan Elman, bienvenido Juan. No, pero no te, escucho, no te estoy escuchando el ah, micrófono, pobre. Lo, no lo, le, le digo que migre acá a este a otro ver. micrófono. Pero no está enchufado el, el micrófono. micrófono.
3: Bueno, no soy yo, no
1: soy
0: yo. ven acá. El nivel de. Juan estaba diciendo cortar, una reflexión. Te
3: querían cortar del aire.
0: Juan estaba diciendo una reflexión y Juan nada <risa> pero de lo no que que dijo.
3: No, es no es que no estaba mal conectado, no estaba enchufado,
1: estaba no, completamente desenchufado. No, era, no era, era, o sea, era
0: un falso micrófono. Llego
1: y quién lo, lo dejan ahí como si estuviese enchufado, bueno, <risa> qué sé yo. ¿Qué, qué nos estaba diciendo?
0: diciendo? No, Estaba diciendo caro, que
1: um, para mí era, es una gran previa a esta, digo, para ustedes no porque están todos los sábados. Pero para mí me encanta que me haya tocado este sábado porque como que hay algo de la previa que claro, tengo que trabajar, entonces como que eh, se, rápido. se pasa más rápido, claro, salís con otra cara. Así que estoy muy contento de estar acá.
0: Bueno, qué bueno que estés contento, porque eh, podrías haber venido con la onda opuesta. Con tipo, la de Hijos de, de puta, claro. me hacen
1: venir. No, pero la verdad que este año, en este programa, ya como que es la última del año, la última columna, creo. Esta es la
0: última columna de Juan Elman del año.
1: Vine casi siempre de buen humor, lo cual mm. es algo que no me pasa en ningún otro plano casi de mi vida. No, va, <ríe> Es verdad, ¿o no? Eso. es no, siempre de sí. buen humor.
0: Nosotros también eh, nos suele pasar en, en 1990 que los integrantes de solemos venir de buen humor. Sí. Eh, la, a pesar de trabajar un sábado, a pesar 2000, de... Una
3: hora después joda con claro, cosas de joda. Claro, algunos,
0: algunos vienen de gira y etcétera, vienen de buen humor igual y yo creo que también, que es una virtud del clima que se genera. Y de los
1: oyentes. Acá. La verdad siempre. que sí, la verdad que sí. Bueno, hoy traje una pregunta como para ordenar algunas ideas, si quieren, sobre lo que estamos viendo a nivel geopolítico del Mundial, que es básicamente si sirve de algo organizarlo. ¿Mm? Una okay. pregunta que... Eh, quizás estuvo rondando un poco Con, con estas noticias Que hablan del, del costo ¿no? Del mundial, un costo altísimo Más de 200 billones de dólares Bueno, ¿La no cifra?
3: 200 billones de dólares No, pero
1: fíjate, la cifra a mí me sorprendió Porque ponele, ni Rusia ni Brasil Que ya habían sido los más caros No llegan a los 20 y esto es 200, o sea, es una locura. ¿Y por qué fue, fue
0: tanto más? Porque porque acá están, la, la juntaron en pala A ver, primero que no, uno no ve las animado. cifras
1: y siempre es como van se van superando, ¿no? Pero sí, sobre todo por la infraestructura, porque era un país que no estaba preparado para...
0: Tuvieron que construir todos los estadios, más claro. o menos. No. Eso de haber sido... Y
1: subtes,
3: y hoteles, todos, todo, todo. todo, o sea, no solo estadios. Porque...
0: El, nivel, el nivel de lo, lo forzado, lo forzado <ríe> de la sede...
1: Sí, totalmente, porque además eh, bueno, un, un país sin tradición eh, futbolística, futbolera, un país que no tenía infraestructura para hacerlo a priori, hubo que cambiar la, la fecha porque no se podía hacer en junio como siempre por el tema de altas temperaturas, entonces ya tenés que moverlo y es increíblemente el último mundial más o menos digno para ver, y diría ir a ver, o sea, no es que iba a ir yo no iba a ir a Qatar, pero viste que a partir de ahora son 48 equipos y al menos tres países, con lo cual este es como, y además es toda una ciudad con lo cual digo, es un mundial medio único el último mundial para ir a ver en un solo lugar, no en un solo territorio sí, el
3: próximo mundial cuando quieras ir a Argentina tenés que literal cruzar Océanos, continentes, todo. O sea, México, Estados Unidos y Canadá son las posibles. De... No, esto también es totalmente
1: inviable, tenés que moverte. O sea, más latón no podría ser, porque este <ríe> está recorriendo todo.
0: Eh, quiere romper el, el Guinness de la persona que fue a ver más partidos sí. en un Mundial.
1: Seguramente lo haga. Seguramente, Seguramente lo, lo haga.
3: haga. Sería muy gracioso.
1: ¿Costo Estoy económico bien. tuvo este Mundial alto? Eh, ¿Ligado también o no ligado? Pero digamos, hay una cifra también muy impactante, que es la del costo de vidas humanas. No sé si vieron algo de la investigación que hizo el Guardian, que eh, habla de 6.000. 1.500 trabajadores migrantes muertos en los 10 años que dura, digamos, desde que se le asigna a Qatar eh, la, la Copa del Mundo, la organización de la Copa del Mundo, hasta que se termina de construir el último estadio, ¿no? O sea, hay ahí una, una polémica a ver de efectivamente cuán cuánt real es ese número, pero son miles de migrantes muertos en el marco de la construcción de infraestructura. Eh, con este sistema, aprovecho para comentarlo, este sistema, no sé si vieron algo eh, Fala, es un sistema básicamente de esclavitud en el siglo XXI, donde No, pero
0: atrapáselo porque por ahí hay gente que no lo. No, no lo a ver, es
1: un sistema que conecta eh, trabajadores eh, migrantes, sobre todo en el caso de Qatar, digo, de India, de Nepal, de Pakistán, con empresas locales. Es el sistema que usó la Copa del Mundo, entre otras, donde básicamente se le facilita alojamiento y alimento a los trabajadores, pero a cambio, digamos, en el contrato le pueden revocar la visa en cualquier momento eh, y para dejar el país o dejar el, el trabajo tienen que tener aprobación de los patrones o sea, es un sistema de esclavitud en el siglo XXI bueno, por eso también pero parte tampoco de,
0: juzgues ¿no? las culturas de claro, oriente, claro, eso, eso es lo tu, otro, eso es, lo otro ¿viste? O sea, es, el, es el
1: primer país eh, que genera un choque cultural muy fuerte y da lugar a todo tipo de comentarios también viste como que no se puede criticar porque es otro país y porque, y porque somos, somos
0: muy occidentales y somos criticar, muy, occidentales
1: ¿eh? y muy muy blancos y muy privilegiados por lo demás. Eh, a ver, metámonos en esta pregunta para ordenar un poco la columna. Les decía, ¿sirve de algo? no a, ver, a nivel económico, no. O sea, en términos de la. de, de si hay eh, ganancias por, a, por alojar el mundial. A corto y mediano plazo, no. Pero
0: eh, decían, eh, había salido una de las notas Te miro a vos, Marto, porque siento que Puedes captar la referencia De que el, el país que eh, cede el mundial Después tiene encuercimiento de su economía Había
3: sí. salido una nota hace
2: poco
0: Pero
3: esas cosas es medio Cuando me dice claro, eh, No, lo, sí,
1: lo busqué, lo busqué hecho me Hay me un libro, libro que escribieron Simón Cooper y Stefan Simaninski Que se llama Soccernomics Donde ellos justamente miden esto Teniendo en cuenta, claramente No solamente lo que ganás eh, de entradas Por ejemplo, sino del impacto en turismo. Por supuesto hay una cuota que no puedes Por eso, la calcular. marca país. Claro, ahí nos vamos a meter, pero digamos en términos económicos directos, no, perdés gita. Eh, te genera un rendimiento muy bueno para la FIFA porque ya empieza a recibir de entradas, o sea, de hecho cambió a, 2000, en, a Sudáfrica, le sacan la organización de las entradas, con lo cual ya a partir de 2010 la FIFA empieza a recaudar directamente desde ahí. Le va bien a los, a los sponsors y le va bien, por supuesto, a lo que es comercio industria turística local en, esos, en ese mes del del mundial por la cantidad de gente que llega, pero el país así o sea, termina perdiendo más plata de la que gana, al menos en términos directos, ¿no? Después hay que ver qué pasa. Con beneficios a futuro, pero muy a futuro, digamos, ¿no? De, de proyectar el país.
3: No, aparte, perdón, pero la FIFA pone un montón de límites. O sea, no es que la FIFA te dice, che, hacemos en Qatar, dale de una. No, no, los estadios tienen que cumplir un montón o sea, de reglas. Todo lo que construís tiene que seguir un montón de reglas. Que lo pone la FIFA, lo paga el país, pero la FIFA te dice cómo tenés que hacerlo. Y eso es e un poco. Y después dirán.
1: también, ¿qué haces con eso? Porque está el caso de Sudáfrica, por ejemplo, mm. que claro, que han estadios abandonados, que hoy, estaba leyendo, les sale más caro mantenerlos, o sea, que estén ahí. Claro. a Existen. lo que ganan por la plata que reciben de entradas por otros shows digamos no o sea a los cataríes le va a pasar
0: lo mismo claro van a ¿qué carajo orto, los, claro, los son 3 que millones de personas
1: de las cuales el 90% son nada más extranjeros hay o sea, una gran cantidad de trabajadores migrantes que no tienen la capacidad para comprar entradas o sea es realmente una incógnita que se va a hacer con toda esa cantidad de estadios construidos hasta puede ser contraproducente si uno lo mira, pensando también asociado al costo eh, humano y económico, está el caso, que creo que es el caso más ejemplar, que es el caso de, de Brasil, o sea, un gasto muy alto eh, en, en virtud de esa infraestructura y lo que cuesta organizar el mundial, eh, en un contexto doméstico complicado, había recesión, había descontento económico, y eso genera una, bueno, en ese momento, una ola de protestas contra Dilma bastante fuerte. O sea, de hecho, si uno mira a Brasil en retrospectiva, en esta trama que tiene en la vallata un punto de inflexión que mm. tiene en, en el otro punto de inflexión con la salida la, el golpe a Dilma y con la llegada eventualmente de Bolsonaro sino mira los primeros signos de malestar que son protestas bastante masivas el mundial es un detonante ahí, porque como dice, bueno, no hay plata para nosotros, pero hay plata para organizar este mundial. Digamos. Ah,
0: me, ac me acuerdo de esa polémica en el año 2014. Bueno,
1: había arrancado, o sea, fue realmente un punto de inflexión. reconozca que además Brasil tuvo Mundial 2014 y Olimpiada 2016, con lo cual tenías un gasto altísimo. Metámonos en otra posible respuesta, que es una, una respuesta que acá hicimos una columna que fue la columna de Soft Power. Yo les mm, contaba un me poco de... esa columna, Juan. Sí, a mí me, me, me re gustó también, ¿no? Un poco esta idea de, de pensar el poder, no solamente con, como el poder de, de la guita y de las armas, sino el poder de eh, la seducción o el poder blando, que es una idea que trae este autor, eh, Joseph nay esta idea de la capacidad de un Estado de ganar influencia en el escenario mundial a través de la seducción, del prestigio, no una cosa más... Eh, más blanda, que funciona más justamente con, con la persuasión, con la seducción, esta idea de que, de que los otros países quieran ser como vos. Claro. ¿no? Es una idea para mí muy, muy interesante. Eh, y, y básicamente el mundial lo que genera es una gran ventana para proyectar ese soft power, ¿no? porque tenés todas las luces del mundo puestas ahí, o sea, también hay una idea de que ya el hecho de organizar un mundial hace que vos tengas cierta capacidad que quizás otros países no el caso de Qatar, y ahora quiero comentar un poco más de eso pero es un caso bastante excepcional porque es un país muy pequeño, un país que en general, el mundo lo conoce por la hita que tiene eh, pero digamos, no tiene, no, no ha habido otro gran evento así que haya proyectado a Qatar, si Bien, es cierto que Qatar ya viene hace tiempo buscando construir esos poderes o sea, Qatar es un estado bastante ejemplar en eso porque es un estado muy pequeño mucho dinero, en parte por el petróleo, pero sobre todo por las reservas de gas natural. Tienen las terceras más grandes, de el, el, la tercera reserva más grande del mundo. Mucha guita y ha usado siempre esa guita para intentar salir un poco de Medio Oriente. Al Jazeera, que es la cadena de o sea, más importante de Medio Oriente, es justamente propiedad de, de Qatar. Qatar Airways ¿no? que es una marca que estuvo mucho tiempo en la, en la camiseta de Barcelona. Bueno, el propio PSG digamos está claro. en una estrategia ahí de, de salir un poco de Medio Oriente, pero digo, en ese, en ese marco, en esa estrategia, claramente organizar el Mundial es quizás eh, el premio más grande.
0: ¿no? Eh, una, una duda que me surge sobre eso, eh, también a raíz de todas las polémicas que generó el eh, no, no, no en la previa, sino durante el desarrollo del, del mundial en Qatar, eh, por ahí es la sensación que tengo yo, hmm. pero no, no me da la sensación de que la cobertura que se está haciendo de la gente que está en Qatar, periodistas, medios de comunicación, eh, realmente lo posicione eh, como destino turístico muy distinto a las cosas que ya sabíamos De hecho, más que nada lo que escucho, de nuevo Por ahí serán lecturas occidentales y lo que quieras Pero gente diciendo, bueno, no hay mucho para hacer no, Como que no tienen muchas propuestas del orden de lo cultural, ponele si, nosotros, si uno midiera eh, sí. por qué visita una ciudad Salvo que vayas a hacer playa eh, El calor es, es, es total la, 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 la sensación que me da a mí... Por ahí, de nuevo, estoy contaminada por lo que yo creo... Pero la sensación que me dio a mí, Posta, es... Eh, como una ciudad medio artificial... Eh, un país medio artificial... Eh, no, no sé... ¿cuán realmente está sucediendo en términos de ventana para el mundo de, uy, después de este mundial salí con otra idea mm. de Qatar?
1: Bien, me gusta lo que introducís pues quería también llegar ahí, a ver, ahí creo que hay dos cosas por un lado eso, de a nivel turístico digo, no sé qué piensa la gente que va pero digo, por lo que uno recibe acá, es verdad no, no me muero de ganas de ir a Qatar, la verdad no. no quiero saber nada. Y hay otra cosa que es bien interesante que es esta idea del sport washing. No sé si vieron algo esto de que. Eh, o sea, esta idea de organizar, o sea, usar el deporte y sobre todo el tema de los eventos para un poco lavar tu imagen. Eh, a nivel doméstico, pero también la imagen que sueles, pro que sueles proyectar al mundo. Digo, el caso de Argentina, 78, hacia adentro, fue un caso, ¿no? Digamos, la Junta Militar intentando lavar un poco lo que pasaba, sobre todo en términos de violación de derechos humanos. Y está el tema de Qatar, por supuesto, con la cuestión de derechos humanos y eh, en general, ¿no? Pero sobre todo con el tema de diversidades sexuales. Y ahí hay un texto muy bueno de Alejandro Wall, eh, creo que lo publican en, en Washington Post en español, que dice justamente metiéndose dice eh, eh, a Qatar no no esconde, o sea, eh, darle el mundial a Qatar o, o este foco que tenemos en Qatar no hace, no, no le lava la culpa, más bien la expone, digo, porque se ve a nivel turístico por un lado, digo que es un, una cosa muy artificial, pero al mismo tiempo eh, me parece que también el hecho de que estemos hablando de eso, de estemos hay mucha gente que quizás ni, no sabía lo que estaba pasando en Qatar eh, en términos de lo que les contaba a los trabajadores, lo que les, lo que pasa en términos del, del trato a la mujer, a, a, a colectivos eh, como eh, los eh, LGBT. O sea, digo, hay una serie de cuestiones que quizás antes no estaban en la agenda y el hecho de la, de la atracción que genera, bueno, no siempre salen bien parados.
0: No, y pienso algo que, 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 que lo, lo venía teniendo en mente, por ahí ya lo dije la semana pasada, pero es que es algo que lo tengo muy en mente con respecto a esto de cómo, bueno, si, si vas a ir a un país tenés que respetar sus reglas, mm. eh, no criticar, digamos, su manera de vivir. La sensación que tengo yo es que si vos sos Qatar Y te propones como sede para la, el, el Mundial Que es un, uno de los eventos más occidentales del mundo eh, Y probablemente te enfrentes a todas las críticas que vienen De cómo vivimos la vida eh, O por lo menos los valores, las creencias, lo que sea Que se haya construido eh, De cómo vivir eh, en Occidente vos, les, vos pediste, coimeaste, laburaste, rosqueaste Para que llegue un evento recontra occidental a tu país No sé qué esperaban que sucediera
1: no, claro, y ahí está el riesgo. Ahí hay un riesgo claro. Ahora, también es verdad, y esto lo pienso por la cuestión de, ¿viste esto de, bueno, este doble juego entre, bueno, ¿se legitima a Qatar o se lo expone, digamos? Después hay algo que es verdad, que es esas elecciones o esos países, digamos, que, 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 que quizás tienen esa cosa de la bandera más fuerte y de la crítica desde Occidente, en realidad ya tenían vínculos con Qatar. De otra manera, sí, digo comercial. el caso de Alemania, Alemania que salió en la misma semana que Alemania sale con el boicot, con los jugadores tapándose la boca, firma un contrato a 15 años por gas licuado, que les decía... Qatar tiene una reserva de gas bastante importante. Estados Unidos tiene la base militar más importante de Medio Oriente en Qatar. Entonces, digo, más allá de esa cuestión, digo, por fuera del mundial, lo cierto es que esos estados, para Occidente, digo, más de lo que se quiera decir, no es que el mundial ahora los mete en el juego, es que ya están en el juego. Que justamente, que le den el mundial es síntoma, es, es sinónimo de que ya hay un lazo clave para Occidente con esos países. En el caso de Estados Unidos a nivel de seguridad es muy importante. Francia, que fue clave en el voto, o sea, en Francia hubo una campaña muy fuerte, eh, no me quiero meter ahora, pero digamos, lo pueden buscar, eh, donde Francia, en el marco de la asignación de Qatar como sede, deje un acuerdo militar y hoy Francia es uno de los principales eh, do, no donantes vendedores de armas a eh, Qatar Dale. digo esos sí, vínculos sí, sí, ya sí. están no es que ahora con el mundial se, o sea no es solamente el tema del mundial para que haya mundial eso significa que hay vínculos previos más allá de las críticas que se hacen ahora que digo por supuesto son son legítimas desde la sociedad civil Quizás los gobiernos ahí pasa eso O sea, la selección de Alemania dice una cosa Hay que ver si le caemos a los jugadores o no Pero digamos, el gobierno teje un acuerdo a 15 años Y eh, que está, está bien, pero digo, para, al menos para, para, para decirlo
3: El documental de Netflix, perdón, no sé sí. si lo vieron Pero no. queda muy claro al, eso le... El de la FIFA sí. Ahora te digo cómo es el nombre No lo pero,
0: lo vi, pero, pero FIFA, Pone
3: FIFA en Netflix prácticamente Y Dale. cuenta bastante esto FIFA estás contando Google, Juan FIFA Netflix en Google Sí, literal eh, Pero no sé si... A mí lo que me dio la sensación es que la elección fue en 2010 también. Creo que hay algo de lo que avanzó la sociedad, incluso occidental, en estos 10 años, que ya no se permite... Eh Ir a lugares donde las mujeres viven como viven en Qatar, sin decir nada, ¿no? Como lo mismo derecho de LGBT. LGBT. Eh, o sea, hay un montón de avances estos 10 años que, que, que quedan muy claros. Claro, por ahí
0: para cuando cerraron cuando, en el 2010 claro, y dijeron pasa, pasa.
3: Para mí, re Año
1: 2022.
0: 2022.
1: Sí, total, hay algo que me parece de la expresión. También pienso una cosa que es que, eso un poco lo decíamos hace una semana en, en Un Mundo, que si uno mira, más allá de, de este caso que, que es muy eh, puntual, los países que hay que seguir más a partir de ahora, China ni hablar, pero yo pienso en India, pienso en, en Indonesia, que tiene una cantidad de gente increíble. Bangladesh. Este, Bangladesh.
0: Nuestros hermanos. Los Bangladesh. Estados que
1: también nos van a generar esa tensión. Digo, eh, Todos, eh, y ese todas choque. las sedes
0: del mundial igual, eh, ¿Viste el otro día me decían, bueno, van a criticar al Qatar, el año que viene cuando se Estados Unidos, critiquen también, digo... A cualquier país que llegues vas a tener críticas para hacer. Sí. Es verdad que esta sede en particular ha concentrado más críticas que otras sedes, porque te, porque tiene que ver con una manera de vivir que no estamos acostumbrados. No. A, a ni siquiera concebir como, como
1: posibilidad, digamos. Claro, lo, lo que quiero decir es que a, al mundo al que vamos esos choques, más allá del mundial, digo, esa idea de... ah mirá este país que no tenía ni en pedo en radar, que son un montón de personas y viven de una manera muy distinta a nosotros, eso lo vamos a ver más o sea, ojo antes no quiere decir que no existieran esos países lo que digo es, sí, antes sí, sí. nosotros teníamos una manera de pensar el mundo mucho más occidental y ahora eh, nos falta un montón, ¿eh? pero digamos, me parece que estamos yendo hacia un, hacia un mundo donde vamos a estar cada vez más obligados mm. si queremos entenderlo a prestar atención a sociedades que nos van a generar esa tensión. Insisto, Qatar es un caso único, pero digamos, India también tiene cosas que nos, nos van a hacer ruido, Indonesia también, China, un caso que todavía miramos muy poco, es otro gran ejemplo de, de cosas que nos van a generar tensión o que quizás ya nos generan, pero digamos, el mundo va hacia ese lado. Quiero cerrar con simplemente esto, que para mí era la respuesta digamos, para, para dar, eh, que tiene que ver con pensarlo en clave regional. Digo, es verdad que Qatar tiene una estrategia de soft power muy clara para todo el mundo eh, les contaba el vínculo con Estados Unidos con, con Europa eh, pero sobre todo es un país que tiene una rivalidad muy intensa es un país, ubiquémoslo muy pequeño, que está ubicado entre Irán y Arabia Saudita, que son los dos polos más fuertes de Oriente, los dos rivales y que siempre estuvo obligado justamente a buscar influencias a sus para Qatar el soft power se fue casi un mecanismo de defensa, o sea fue una manera de buscar influencia en el mundo para ganar autonomía y justamente no estar aplastado entre los gigantes que tenía al lado, no Irán y Arabia Saudita de hecho hubo un bloqueo bastante claro, eh, claro no, bastante fuerte eh, de Arabia Saudita y buena parte del mundo árabe a Qatar justamente por este juego que tenía Qatar a nivel regional que es un juego muy autónomo un jugador que se lleva bien con todos, tiene bien con Qatar, con Irán, perdón, tiene vínculo con Israel, con Palestina, con Estados Unidos, con esa base que les contaba. Bueno, eso le generó roces con Arabia Saudita y sobre todo Emiratos Árabes Unidos y este mundial para mí también hay que marcarlo en esta cosa de decir a los vecinos Ojo que yo puedo armarte un mundial Es como una cosa también de, de sacar un poco la pija de decir sí. a los vecinos no digo también en, Al
3: mundo entero al mundo, entero
1: al mundo entero, claro Para el occidente hay una cosa así que, bueno, vos rompés las pelotas, Yo con esta torta de guita te puedo callar Y además hay una cosa que no sé si lo vieron en este mundial Pero eh, Brasil tuvo que cambiar las leyes para que vendan alcohol en los estadios Y lo lograron eh, Qatar no. no, o sea, en Qatar no se cambió, o sea, también hay una cosa de, viste, de marcarle el pulso. Hasta, hasta acá. Eh, hasta ahí, claro, a Occidente. Lo mismo eh, se puede pensar en mensajes eh, a eh, los vecinos, pero bueno, creo que quizás el interés está puesto en eso de la influencia, de la proyección, del guiño a los vecinos, y también esto de decir, bueno, yo tengo guita, no me importa el coste, lo puedo hacer, eh, más que una cuestión de ser redituable en términos económicos a corto plazo.
0: Eh, excelente, me encantó Juan. Eh, eh.
1: Bien, can... ya podemos no volver me a... la
0: cabeza esta canción La voy a terminar odiando después de hoy Che, eh, en eh, una hora y diez minutos Juega la Argentina de nuevo Octavos bueno. de final, matar o morir Estos octavos, chicos, no, no se hacen cálculos no. El que gana pasa, el que pierde se queda afuera Y si empatás, 30 minutos pasas, de sufrimiento. agonía Ay, no, no. Eh, así que bueno, vamos a seguir con la previa Juan. Feliz año nuevo, porque ya esta es su <risa> última columna.
1: Wow. 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 ¿Cómo pasó? Qué el loco, tiempo, man? Eh? Qué loco. ¿Cuánto vamos ya de acá? 1990. Acá. ¿Cuánto tiempo tiene? Y esta eh, tiene, es la tercera temporada. Tiene wow. dos años y medio. ¿Y o el sea, año que viene es cuarta temporada? Wow. Sería la cuarta
0: temporada, sí.
1: Wow, ¿va a haber fiesta de fin de año o algo?
0: Eh, ahora que lo decís, me haces pensar en eso. Todavía no hay nada... para
1: y vos no tuviste... Yo, perdón, ¿eh? sí, estamos vamos, al aire, mire, porque mire, quiero saber miremos, porque, miremos, miremos, miremos. No, pues eso es lo que pasó... Yo, no, bueno, y parte de mi buen humor M este miremos. año tiene que ver con... Decidir que esto va a ser una especie de perros de la calle portátil <risa> para hablar... Pero, no, me pasó... Yo estaba seguro que hoy anoche era fervor... Y no, no es fervor, es el no, 10 de diciembre... es pues el 10 sí, de, de diciembre... Pero también vi en Instagram, y te quiero preguntar ahora al aire... Tu fiesta, la de Tati. Ay, 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 ay. ¿Esa? Tata, tata. ¿Eso tati. cuándo es? te el nombre. Ah, venir? Sí. Bueno, sí. buenísimo. ¿Vos vas? Sí, voy. ¿Ustedes van? Sí, sí, voy. Buenísimo.
3: Voy, voy. Eh, esos, no me la pediste. Eso es no hoy a la noche.
1: Eh, pero digo, esto quería decir al aire. Si hay fiesta de Tata... Sí. Yo siento que debería haber una fiesta quizás un poco más pequeña sí. Para no competir con la estructura de la radio Sí, no no, <risa> no, no podríamos porque encuentro... quisiéramos no, no, claro Pero un encuentro 1990, no sé, la de Los 90 s
0: ¿No? eh, Sí, puede ser Y pasamos eh,
3: solo música de los 90 Sí Y Tamagotchis o so, Solo
0: Shakira, toda su discografía de principio a fin eh, bueno, venite hoy a la fiestata Yo creo que es, eh, yo creo que Argentina va a ganar hoy Estoy convencida de que así va a ser Y creo que vamos a tener todos mucha manija de salir esta noche sí, Así que por eso. la fiesta pipona La fiestata eh, Es esta noche, estás invitado Juan Voy. Marto va, así Soy. que ya tenés Una compañía segura Juan Elman, última columna del año Y nosotros seguimos Hasta las tres y media con la previa De Argentina-Australia
1: la generación que volvió a ver campeona a la selección. 1990.
2: Muchachos, oh,
0: ahora nos volvimos a ilusionar. A ver, va, me parece que me la sé.
2: Quiero ganar la no,
0: no, Me hice la parte de Leo y la Tota.
2: Quiero ser campeón
0: mundial. Con Don
2: Diego y
0: la Tota Alentándolo a Lionel Esa me la sé porque es el video en el que está Lionel cantándose a sí mismo Que se viralizó del gracioso. vestuario del sí. partido contra Bolonia No, bueno, contra
3: México fue Es realmente hermoso
0: Es fabuloso eh, Gente, en una hora juega la selección Y nos toca la responsabilidad histórica En lugar de acompañarlos en esta previa Recordemos que ella está el 11 titular Que va a enfrentar a Australia a partir de las 16. Decilo. El Lío Martínez en el arco eh, En defensa tenemos Nahuel Molina, Cuti Romero, Otamendi y el Huevo Vamos, Acuña, eh. Por el medio Enzo Fernández de Paul McAllister y el Papu Gómez Que entra para me reemplazar gusta. a Ángel y María Y eh, delanteros Julián Álvarez allá, y Lionel Messi
3: Ese pibe me gusta, dice que eh, puede funcionar <risa> <risa> Ese pibito, ese lío.
0: Qué chistoso que sos, eh
3: Típico mío Humor
0: <risa> eh, Antecedentes de Encuentros argentina, Australia. Entre la selección argentina Y la australiana Jugamos en total Siete veces Argentina le ganó Cinco veces Australia ganó Una vez mira Empatamos Una vez y por lo tanto, el, la diferencia es que nosotros llevamos una diferencia de cuatro partidos
3: ¿Y cuándo nos ganaron?
0: ¿Hace cuánto perdimos? Me preguntaste, me preguntás eh, te, Ya te digo eh, En el 88, Australia nos ganó 4 a 1 en 88 Esto es real No,
3: no está vivo esa gente
0: Y empatamos en el 93
3: Claro, pero eso, el, el 93 entiendo que fue el repechaje para el 94 Que igual clasificamos, o sea que, medio mentiroso bueno. Bueno. No, digo como mentiroso el empate porque pasamos nosotros En los 90 pero, minutos Claro
0: eh, bueno, esa es un poco los antecedentes de lo que va a ser el partido el día de hoy. Eh, vamos a que matarlos, básicamente. La verdad, vamos a tener que, que cagarnos a piñas, eh, porque además te digo que los australianos tienen un deporte, que es el, el deporte que sí. se juega ahí. Ahora vamos a profundizar sobre la idiosincrasia australiana, pero tiene un deporte que es el deporte que, que se juega ahí, que se cagan a piñas.
3: Es una mezcla de rugby y fútbol. Rugby
0: y fútbol, se juega con el pico a la mano, eh, con el arco de rugby, y se cagan a piñas todo el partido, una cosa completamente desquiciada.
3: Es parecido... Con esas Zonas
0: tenemos que jugar un mundial. Sí, igual
3: ahora juegan al fútbol. Que bueno. Que la mano. Pero es parecido al, no sé cómo se llama, el deporte gaélico que juega el de Normal People. Claro, no, no es el mismo. mismo yo no me equivoqué,
0: eh, yo me equivoqué y pagué. <risa> eh, no es el mismo que juega... Es
3: algo así como fútbol galés, no sé cómo se llama claro, eso. Claro,
0: no es el mismo, pero sí tienen en común esto de que se puede usar la mano, se puede usar el pie y que se cagan a piñas. Y hay un arco. Y hay un arco, pero el arco de, de el deporte que se juega en Australia es el arco de ...grande de rugby, digamos.
3: Todo muy confuso, la verdad.
0: Bueno, eh, un poco... Ahora vamos a profundizar sobre la idiosincrasia... ...australiana, pero antes de meternos en eso... ...y antes de seguir profundizando ya por delante en todo lo que es eh, tensiones previas al partido con Australia. Quiero recordarles que estamos a 3 de diciembre, es principio de mes, y eso significa que es la hora, es la hora, es la hora de decir qué vas a hacer con la plata que te sobra después de pagar todos los gastos del mes.
3: Típica canción, todos cantan eso en la cancha. Es la
0: hora, es la hora, es la hora de decir qué vas a hacer con la plata que te sobra después de pagar todos los gastos del mes, si es que te sobra.
3: Sí, no, el lujo de que te sobre es total hoy en día, índice económico.
0: Bueno, en caso de que eh, estamos a, estemos a finales de diciembre, vos tengas un puchito para ahorrar y quieras pensar qué hacer eh, para eso está Martín Lipsuk dentro de eh, lo que él sabe y puede no te va nunca te va a recomendar algo que no sepa y también sumo otro punto eh, se vienen las vacaciones así que también aparecen muchas dudas sobre el tema pueden aprovechar o si quieren disipar un poco los nervios antes del partido
3: que se
0: Pueden aprovechar para mandar al 11-40-66-0000 eh, Sus qué hago? ¿Dudas de qué hacer con un pochito porque quieren ahorrar y no saben en dónde invertirlo? ¿Se vienen vacaciones y no saben cómo es mejor pagar el pasaje? Eh, todas esas dudas las pueden preguntar y, y Martín Slipsu, que en un rato las va a responder, eh, con toda su sabiduría y todos sus conocimientos y todos sus años de estudio.
3: Sí, eh, puedo dar una recomendación muy importante para sí, empezar. Claro. Pero claro, bueno, eh. ¿Vieron todo el temita de los dólares de ahorro? Ese cupo de 200 que tenemos los argentines que cumplimos ciertas reglas porque es importante aclararlo, ¿no? Todos sí. los argentines. Bueno, prueben. Ustedes prueben. Porque se están actualizando las bases. Hubo cambios con el tema tarifas, subsidios a las tarifas. Eh, y hay cambios constantemente. Tal vez no te deja comprar 200 y te deja comprar 190 porque de repente pagás Spotify o YouTube. Entonces, si no te deja 200, bajá. Y si no te dejó hace un año, volvé a probar. Porque tal vez ahora sí podés. Porque, de vuelta, lo repito, se actualizaron las bases. Entonces, no perdés nada. Son cinco clics en invertiplus.com.ar. Entrás a tu cuenta, pones comprar y te fijas Y si no te lo prueba no te lo prueba de vuelta. Y andarás un poco más triste por la vida. Pero si te deja... Vas a poder ahorrar de esa forma que eh, es bastante más barato que el dólar Blue, que el dólar map, que todas las opciones con las que puedas acceder al dólar.
0: Bueno, eh, yo tengo una pregunta, Marto, que es la siguiente... Tenemos un gobierno que eh, está planificando tener una inflación, apunta por lo menos, o dice que apunta a tener una inflación de alrededor del 4% a partir del año que viene.
3: Tan solo un sueño, sí.
0: Mensual. Eh, con ese panorama por delante, ¿cambia la manera en la que eh, tenemos que estar consumiendo cómo planificamos nuestros consumos? Si hay una proyección, una planificación de que baje la inflación o de que se mantenga en un número más bajo.
3: Eh, es una muy buena pregunta, compañera. No. Por no. ejemplo el Los plazos fijos Vieron sí. que siempre hablamos del plazo fijo uva Bueno, el plazo fijo uva le empata sí o sí a la inflación Porque por definición el plazo fijo uva Se mide Se mide con lo que aumentan los precios Entonces va a empatarle Ahora, el plazo fijo normal, que no es el uva Está aumentando una tasa más o menos del 6,2% por mes Entonces, si la inflación empieza a bajar Y la tasa de interés sigue alta en algún momento va a empezar a convenir dejarlo en un plazo fijo normal
0: tradicional en
3: vez de en un plazo fijo uva precancelable. ¿Se entiende? Pero eso es una apuesta. Vos te la puedes jugar y de última la inflación dio más que eso y perdiste. Entonces ahí hay una apuesta. Lo que sí, la recomendación que sí le doy, pero es todo de siempre, con esta alta inflación, no tengan pesos en su caja de ahorro. O sea, no tengan pesos. No tiene sentido tener pesos quietos porque lo dejas en un fondo de inversión y ya te da un 5% anual, más o menos. Sí. O eh, sea, 5% mensual, perdón. O sea, en el y mes. Y el fondo de
0: inversión, ponele, si yo me creo un fondo de inversión en mi banco en Santander, por ejemplo, eh, ¿puedo sacar la plata cuando quiera?
3: Hay algunos fondos de inversión que te permiten ahora sacarla inmediatamente. Por ejemplo, el de Mercado Pago, puedes sacarla inmediatamente. Eh, pero hay otros que tienen un cierto tiempo que tenés que preavisar, digamos. Eh, pero claramente conviene, si no vas a tener ningún gasto importante por lo menos dejarlo ahí ir sacando de apuchitos.
0: No, y, y es verdad, la recomendación que vos diste de que vos los gastos así diarios, haces, la, esa guita la pones en Mercado Pago, que es un ejemplo de, de muchos, pero que funciona como fondo común de inversión y la gastás como la gastaría si la tuvieras en tu caja de ahorro, solo que se mueve. Esa es la diferencia. Sí,
3: obvio. Y lo, lo mismo puede ser con otro de los de los de de las herramientas que estuvimos viendo. Pueden comprar acciones, pueden comprar CDRs, pueden comprar lo que sea y de última, si necesitan el plato a fin de mes lo venden el tema es que son un poco más arriesgadas esas herramientas
0: acá Marto llega un que hago dice estoy por cobrar una indemnización muy alta necesito invertir y tener un rendimiento que me permita no laburar por seis meses para poder recibirme de una vez ¿qué hago? ¿plazo fijo? ¿dólares? ¿ayuda?
3: bueno ahí eh, no sé si vieron pero hay una cantidad de notas insólitas en los medios, que es ¿cuánto me da un plazo fijo si pongo 50 mil pesos? ¿me va a permitir vivir con eso? bueno, para que tengan noción si vos pones un plazo fijo, el plazo fijo te va a pagar similar a la inflación, ¿no? la idea, por ejemplo, pones un plazo fijo uva no es que esa plata vos le estás ganando a la inflación, le estás empatando o sea claro,
0: mantienes el poder adquisitivo.
3: el poder adquisitivo de esa plata, pero no es que poner la plata en un plazo fijo te va a permitir vivir de lo que pongas en un plazo fijo. No, porque si vos vivís de, esa, de esos intereses, después cuando termine el plazo fijo, esos 20 mil pesos que pusiste, 50 mil, 100 mil, lo que sea, va a valer lo mismo nominalmente, pero con una inflación muchísimo más alta, ¿se entiende?
0: Entiendo perfecto. Es,
3: ese monto va a poder comprar mucho menos cosas. Entonces, es raro que puedas vivir hoy en día... De un rendimiento, con, por ejemplo, plazo fijo eh, Pero si necesitas Mantener aunque sea el valor Y ir vendiendo a puchitos Yo te diría que podés dejar una parte En un plazo fijo y, O en un fondo común de inversión que tenés más La otra par, parte digamos es que dólares Y la otra parte yo compraría dólares Que diversificás Uno nunca sabe lo que pasa en el verano en Argentina En términos <risas> de monedas extranjeras Verano is coming Sí, el nivel de año electoral Encima en el que viene, no sé si les suena me suena. Bueno, problemitas. Nada, eh, y en todo caso vas vendiendo si tenés, tenés la necesidad. Pero yo en esos casos, si tu idea es eh, sostenerte con eso, digamos, más o menos, eh, y diversificaría en esas opciones que vos me estás dando, plazo fijo, dólares, fondo común de inversión... Básicamente, lo que las opciones que tiene el mercado y que ya pueden escuchar en Spotify de las que hablamos, básicamente.
0: Eh, sí, Glosario Financiero es el nombre de la playlist en donde están todas las recomendaciones de Martínez Lipsuk. Inverti Plus es eh, la página que recomendamos para ejecutar muchas de estas inversiones que contá, ha contado Marto a lo largo de este año, desde los CDRs, Dollar MEP. Eh, incluso si quieren eh, Explorar el mundo Bitcoin aunque, aunque en este momento no esté en, en su instancia Más tentadora Bueno, Inverti Plus tiene todas esas opciones Si entran a las stories de Rock van a poder encontrar El link ahí, ¿les parece? Profundicemos un poquito sobre Tema Australia
2: Yo estoy
0: muy Preocupada Porque lleguemos al partido contra Australia Completamente informados y por ese motivo... estoy sacando un Hice una investigación de mercado.
3: Periodista, ¿por? En
0: donde los oyentes básicamente traían los datos y yo los chequeaba.
3: ¿Ugual con Adamon? La mismísima.
0: ¿En qué consistió? Eh, el otro día estaba conversando con eh, mi audiencia de Instagram. Les voy a decir así. Hashtag
3: audiencia de Instagram. ¿Tu comunidad? Mi comunidad. Los Galitos.
0: Me encantaría <risa> que tengan un nombre. Eh, bueno, y les consultaba ¿Qué sabían sobre Australia? Y yo, los datos que voy a contarles ahora Son todos datos que chequeé yo personalmente Con mis fuentes que tengo en Australia Sobre la idiosincrasia del país Al que nos estamos por enfrentar Ay, es, es muy
3: importante, por ejemplo, para el DIBU Si se llega a tener que enfrentar con alguno que conozca ¿no? Es, es tipo, ¿qué decirle?
0: Claro, ¿No? qué, le, qué ¿Con decirle qué ¿Con, con qué lo pinchás Exacto eh, I eat you no I'm, I'm gonna eat you No le puedo hacer upa Por supuesto no upa. Che, uno de los memes Que más gracia me causó Post partido con Polonia Es el que está Messi Cerquita de Lewandowski eh, y, y nadie sabe no qué le, le dijo upa. Y le ponen el audio No le puedo hacer upa Yo real Soy feliz con muy poco Y con ese video soy feliz
3: Sí, es, es que es muy un bueno el meme
0: ¿Qué datos tenemos de Australia? Uno ya lo habíamos repasado, el del arquero suplente, que es el arquero que entra al caso de los penales, es el arquero que se hizo con conocido por eh, ser bailarín. Hay un dato uy, uy, que uy, me uy, tiraron y yo uy. les quiero jurar y remil jurar que es verdad, porque lo fui a leer, lo fui a chequear, y estuve leyendo un rato largo sobre esto. Oh, aparte, leo? a vos
3: te encanta el nivel de deep web que puedes llegar con estos datos. Esta es
0: mi falopa preferida. O sea, video
3: de YouTube de tres horas.
0: Agarra un oyente y me manda el siguiente mensaje. Le declararon una guerra a un ave y perdieron estrepitosamente. No. Yo les quiero decir algo. Esto es verdad. ¿Cómo
3: se perder una guerra? Y les voy a, ave? a contar
0: una historia que ustedes no sabían que necesitaban. A verga. La guerra se llamó la guerra del Emu. Porque el ave se llama Emu. Tiene sentido. Googleenlo. A es perturbadora la cara del Emu. Realmente es perturbador. Y les quiero decir ¿Y que... ¿Y es malo el Emu? Eh, además... Es medio
3: como un... Esos que... Lo que tipo te tiran la cabeza ni No, corren rapidísimo. Nandú,
0: ¿no? Estuve leyendo mucho sobre este tema. Corren muy rápido y eh, eh, son eh, bastante altos. Claro. Entonces tienen mucha fuerza. Le voy a contar lo que pasó con los emú. O los emúes. Emuses. Los emuses. <risa> en Australia. Ah, mira, acá tenés. Pueden llegar a correr a 50 kilómetros por hora. Mira. 1932 ah, Australia empieza a tener un problema con los EMU porque se empezaron a reproducir y los agricultores tenían problemas para cultivar en las zonas en donde se había llenado, llenado de mus, Porque, les repito, no es un ave que vos eh, podés lidiar así, un mano a mano, no, es, tranqui. es como un ñandú un... Es como un ñandú es súper turbio.
3: Enorme, sí. Eh,
0: la, eh, no es que es algo fácil de lidiar. Entonces, muchos agricultores empiezan a plantear, eh, che, eh, necesitamos que intervenga el gobierno. Esto era en Australia Occidental. Necesitamos eh, que intervenga el gobierno para contener... Eh, un poco eh, estos semúes que no paran de reproducirse y de coparnos nuestras tierras. Entonces, ¿qué hace el gobierno?
3: ¿Qué hace el gobierno? Se pregunta la gente.
0: Dice, bueno, vamos a lanzar una guerra contra los semúes Pero cuando le digo guerra, es nivel tanques. ¿Qué? Ametralladoras. No, pará,
3: es una ave, boludo.
0: Personal militar. <risa> Y agricultores que, que se querían sumar a matar a MUES Ya por siempre, una hazaña personal Obvio,
3: Es tipo el redneck de Estados Unidos
0: Claro, tal cual <risa> Entonces agarra El gobierno de Australia Y dice, bueno, año 1932 Vamos a arrancar esta guerra Tenemos dos ametralladoras 10.000 cartuchos de munición Tenemos tanques, arranquemos la guerra Más o menos unos días deberíamos liquidarlos ¿Tienen un primer intento? Las, los emúes se dividen en distintos grupos, se dispersan y no logran eh, contener a todas las que querían matar con esas ametralladoras. Ni
3: lendo ni perezoso el emú.
0: Hacen un segundo intento. Matan varias. Quizá una docena, dicen.
3: ¿Una docena? ¿Pero no tenías una plaga?
0: Quizá una docena.
3: Re poco, re poco. Pero vuelven a fracasar.
0: L... Entonces decían hacer un tercer intento, dicen, che, eh, uno de los eh, sargentos dice, che, me comentaron de un grupo de mil emus que están eh, en un sector, vayamos, embosquémoslos y los cagamos a tiros. Van, hacen toda esa movida y después de que la ametralladora dispara 12 veces se traba.
3: No, está jodiendo, pero... Real. Sos Australia, mono. O sea, cagalos a tiros. Sos un país contra aves, o sea, no puedes perder.
0: La consecuencia y la conclusión es que básicamente mataron alrededor de 50 emus. Re poco. En lo, los cálculos más altos dice 200 emus y fracasaron. O sea, le declararon la guerra al emu y fracasaron. Esto es real.
3: Aquí hay una persona que manda una emus. foto de un emu
0: <risa> en una casa.
3: Dice: Gracias a usted me di cuenta que Google tiene la opción de ver en TLD el animal en tu casa, así que está viendo un emu en su casa.
0: Ese es un dato de Australia que tienen que saber. Voy a otro dato, porque a les ver. juro que estoy. Eh, Igual la, la con guerra, las cosas que... guerra
3: perdida contra un ave cotiza o sea, cotiza no podemos perder alto. contra no este sé, país. No
0: sé cuánto, cuánto mejor puede ser en los datos que sigan. <risa> Estaba el dato que vos dijiste, Marto La historia de por qué eh, Dado que son de Oceanía Juegan en la Liga de Asia La historia es Que ganaron un partido por 32 a 0 claro. Y después de ese resultado el 32 a 0 Le dijeron, che, no, chiquis Me parece que ya no da más Que y... jueguen acá Porque claramente el resto No saben dar dos pases El resto de los equipos
3: Juega contra Nueva Zelanda Contra, no sé qué otros países No quiero discriminar a países Y ahí
0: de... miraron a eh, Al torneo de Asia eh, y por eso ahora Australia juega en el torneo asiático. Me dicen que son buenos en pelota parada.
3: Bueno, me tienen dicen, un defensor que mide casi dos metros, o sea, a ese hay que marcarlo a la ocho. Y
0: acá voy al segundo dato que más me choqueó. Yo les juro que no lo supero desde que lo vi. Acá el oyente me dice, tenían a su propio holder. Roger, el canguro físico-culturista, murió en 2018, que en paz descanse. Si vos pones en Google
3: a ver, Roger. Roger,
0: Marto, yo te digo que lo vas a. La
3: Estoy haciendo lo de Roger, Roger
0: canguro, canguro. físico-culturista.
3: Musculoso me pone. Sí. Roger canguro, musculoso. Te... O sea, ya Google me lo. ¿Podés mirar
0: lo que es este fenómeno?
3: No. Pero esos brazos.
0: Es un canguro papoteado.
3: Bruna. Es un canguro Papoteado,
0: musculoso, Repicante Te caga palos. Y tiene fotos de boteando. Sí, Como de el costado. Piso, Chicos, ustedes no entienden lo que es... Yo miré fotos de este canguro, del canguro Roger, que, que en paz descanse murió en el año 2018, ¿Qué? durante horas. Porque no puedo creer que exista un canguro papoteado.
3: Pero, ¿cómo llegó a eso? ¿Se sabe si le dan drogas? No. No sé.
0: No, no, no.
3: Porque no, no, te, se hizo te,
0: famoso, te se hizo famoso piña, por su físico.
3: Le pone una piña a ese canguro, pero te caga la vida, ¿eh? O sea... Te mata. Igual
0: para mí cualquier canguro que te mete una piña te mata. Media... ¿Vieron el video que se viralizó? Sí, muy bueno. Del chabón que se, se le planta al canguro. Ese chabón tiene unas agallas. Pero este Roger medía. Ese canguro te caga piña. Este oye. Roger
3: medía 1,90 y pesaba 90 ah, kilos. Ay, loco, o sea...
0: Roger. Y cuantas más fotos veo, más me perturba su acceso. ¿1,90? ¿Y, y, ¿Y por qué está tan trabado? Te Tiene planos. como unos pectorales
3: Sí, 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 todo, todos los músculos laburados
0: Bueno, Australia tuvo Australia tuvo un canguro físico-culturista Esto sucedió, esto es real
3: Y ya murió, pobre
0: En el 2018 Los Burger King de Australia se llaman Hungry Jack Dato, hum no opinión Y acá me pasan un dato que no logré chequearlo del todo, pero sí parcialmente que eh, me dicen el primer equipo de policías de Australia lo armaron los 12 presos de mejor comportamiento.
3: ¿Hay algo ahí con la historia de presos de Australia? Bueno, sobre bueno, eso estuve bueno. leyendo. Ah, mira. No Qué les digo... Eh. Yo,
0: digo por la, yo digo que por temáticas falopa soy capaz de leer lo que sea. Obvio. Después para la vida estudiar me arruga sí. la ropa. ¿Viste? No, no sé decir la expresión, me, me arruga
3: <risas> la, la vida. ropa.
0: Eh, pero sobre cosas falopa leo mucho. Eh, y efectivamente Australia tuvo una etapa En donde eh, llegaban Muchos convictos porque eran convictos Británicos, recordemos eh, Colonia colonia Británica, en donde eh, los británicos Decían, y tenemos todos estos sopres No tenemos dónde meterlos qué hacemos y bueno los llevamos a alguna colonia que tenga espacio disponible y así arrancó de hecho eh, todo lo que fueron oleadas eh, desde el año 1776 arrancaron y durante más de 80 años unos 165 convictos fueron trasplantados, eh, trasplantados. trasplantados fueron transportados a Australia o sea Un básicamente los tiraban ahí eh, es un país que,
3: formado a base de gente que estaba presa en Estados Unidos. Bueno, Inglaterra. leía
0: eh, un poco sobre el, el efecto que generó que muchas generaciones de australianos vienen de convictos o ex convictos eh, británicos que los mandaron claro, a Australia milanes. y que muchos australianos eh, no quieren, eh, no, 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 no se hacen cargo de sus raíces, de tipo, ¿de dónde venís? De ¿Ya? un ex convicto que mandaron a Australia, como que no están que no orgullosos bien... eh, muchos, como que hay una cosa así de eh, negación o no estar orgulloso de venir. Pero efectivamente la, 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 la ascendencia de muchos australianos es eh, mi papá, o mi abuelo, o mi bisabuelo era un convicto que británico que lo mandaron a Australia para sacárselo encima.
3: Pero no me parecen pillos aparte, ¿no?
0: Como ¿Tampillos que... tienes?
3: No, los australianos, como me parecen súper ordenados, súper pulcros, como que podría haber calado un poco más la historia de...
0: Bueno, y también... Convictos. También tiene muchos temas con eh, los pueblos eh, originarios. Bueno, algo del conflicto que tiene que ver, que acá también conocemos, que tiene que ver con eh, quiénes llegaron primero, de quiénes eran las tierras. Claro, y tiene sentido. Tiene, tiene mucho sentido, la verdad. O sea, la, la pregunta de quién llegó primero, eh, digo, me parece que la respuesta es una sola, pero... Sí, bueno, sí, sí, la son... dominación es la dominación.
3: <risa> sí, son conflictos que pasan en todo lado del mundo, hace siglos, básicamente.
0: Y quiero cerrar con...
3: ¡Tanto en la cancha!
0: Estás tanto en ya, bueno.
3: ya está la mamá de Messi No me sale el nombre Ya o sea, Lidia No sé por qué
0: ¿Taya María?
3: Mamá Messi Celia Ay. Celia María igual Bien
0: Últimos dos datos Uno Hubo un primer Un presidente De Australia Primer ministro Un primer ministro de Australia Que la historia es que se fue a nadar Y nunca volvió
3: No se abandonó, se fue a comprar puchos. Se fue a nadar
0: y, y, ¿no? y nunca volvió. O sea, obviamente algo pasó. se, con la se fue a nadar y salió del otro lado, <risa> en otro terreno y ahora es náufrago. No, no, eh, desapareció.
3: Qué fuerte.
0: Eh, estaba. El político tenía 59 años, estaba en buena forma física. ¿En qué año vas y a ver? un día fue exactamente en el año 1967.
3: O sea, bastante avanzada en el país, parece. ¿No? Imagínate que acá en los 70 un presidente se hubiera desaparecido Pero un
0: presidente que dice, bueno, che, me voy a nadar un rato y nunca vuelve. ¿La queda? Para mí se lo comió algún animal marino.
3: O oh, te llevo la corriente, ¿no? Estás en el océano ahí. Puede
0: pasar sí, cualquier cosa.
3: Ya está Mateo, está Tiago, está Ciro. Sí,
0: está
2: ahí me cuesta seguir Messi. hablando.
3: Bueno, ¿qué quieres que te diga? Está la dinastía Messi. Yo tengo, tengo está la, están las la personas
0: gente. más importantes del mundo ya en la cancha, o sea, la selección.
3: Están saliendo a calentar.
0: Rodrigo ¿Vieron? de Paul, eh, que ya superó la etapa de haberse tenido de rubio el pelo.
3: Y viste que siempre Messi sale primero. Obvio. Ahora están por... Ahora. En
0: minutos las personas que están en Qatar eh, en el estadio van a ver a la selección entrar en calor, hacer unos pasecitos, ahí, ahí están, la ahí la están entrando. Ahí salen está. a la cancha, no a jugar el partido.
3: No, a moverse. A
0: moverse. A mover las cachas. Movimientos
3: precompetitivos.
0: Eh, último dato que quiero decir sobre Australia. Dale, a ver. Estos son todos datos que no afectan en nada el resultado del partido, pero que a mí me resultaron fascinantes.
3: Pueden llegar a afectar.
0: Busquen el huoc, el cuoka. ¿Cómo? ¿Cómo? Q-U-O-K-K-A.
3: ¿K-K? Uh, un montón.
0: Q-U-O-K-K-A. Es un animal de Australia. ¡Ay, qué cosita! Que... Es definido como el animal más feliz del mundo Porque es una especie de rata Que siempre está sonriendo
3: Pero es muy tierna
0: Esto es real El Cuca es como una rata feliz Que está siempre ranchando ahí en Australia Siendo feliz Es un
3: buena onda el Cuca eh, Le estamos haciendo haciendo cara
0: tipo. Tiene una cara de tierno Siempre se está riendo el Parece tarado
3: Siempre
0: se está riendo Son tarados Parece es un, un muñequito ¿No? Sí, de hecho, acá hay una foto de real. John Méndez con un cuoca que está sonriendo. Siempre está riendo. Ay, mira, hay una también de. ¿Cómo se llama el actor de los Avengers?
3: Sí, uno de los Avengers. Chris
0: Hemsworth. Chris Hemsworth con un cuoca. Ersworth. Y es como conocido por eso, porque está siempre sonriendo. Porque son todos rebosados. Una buena rata onda. feliz. No es una rata, es más como una especie de. Ardilla. Ardilla. Una ardilla sonriente. Pero con mucho
3: cachete. ¿No? Como que sonríe y se limpian los cachetes Los y está, amo tipo...
0: Bueno chicos, eh, datos sobre Australia Que no van a incidir en absolutamente nada En el resultado del partido Pero que me parecía importante que tuvieran eh, a mano Eso es parte de la información que trajimos Para el día de la fecha eh, Este programa va a durar hasta y media Así que vamos a ir cerrando Con algunas de las informaciones más relevantes Repito, los 11 titulares son Dibu Martínez, Nahuel Molina, Cuti Romero También Dibu Acuña Enzo Fernández de Paul Macalister, Papu Gómez Julián Álvarez y Lionel Messi, esa es la formación de Scaloni. Eh, venimos de eh, ganar cinco veces contra Australia en el historial de siete partidos que tuvimos. Ganamos cinco, empatamos una y perdimos una. Eh, y hay un dato que también eh, eh, tenía mano por acá y que me parecía relevante, que es algo de lo que me preguntaba Diego recién. La verdad es que Argentina perdió con Australia por única vez y por última vez, en el año 1988. Es verdad que las estadísticas no necesariamente no, eh, también, te van no. a eh, asegurar nada ni te dan certezas, pero un poquito está bien, estamos en momentos de tensión, podemos un poquito apoyarnos en estadísticas.
3: Somos claramente favoritos, o sea, por que mucho. somos favoritos,
0: somos favoritos, a eso, a eso no lo podemos negar. Vas a la
3: casa de la apuesta y creo que te pagan... 180 por cada peso 180, Ni los no, australianos no están aportando 18 ellos. por cada peso que apostás por Australia Por o sea ellos que, mismos sí, Es complicado, pero Ya nos pasó con Arabia, no podemos tropezar dos veces con la misma piedra ¿no? Fue
0: distinto Para bueno, mí es distinto pasar, para mí No podés comparar lo que pasó con Arabia Con ningún otro partido de la selección Te no voy te decir te... Porque, a decir por qué A mí me parece peligroso que saquemos conclusiones eh, Extendidas En tiempo, lugar y forma eh, sobre lo que pasó Con el partido con Arabia Porque fue un partido Muy excepcional
3: Pero lo que digo es No te puedes relajar No, Puede eso seguro Puede pasar cualquier
0: cosa. Eso seguro Eso seguro Pero lo que digo es Posta para mí Lo que pasó con Arabia No es algo que se va a replicar De esa manera No vamos a volver A llegar a un partido En esas condiciones No va a volver a, 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 a colapsar De la manera que colapsó El equipo Digo, me parece que Real Se tenía que dar No sé si se tenía que dar En términos teleológicos ¿no? Pero una cosa de Pasó Sucedió y no va a volver a pasar así.
3: No, y aparte el partido contra Polonia fue muy sólido de Argentina. Lo pasó por arriba. No es una potencia de Polonia, pero... No,
0: y también eso, porque a mí me pasa mucho con Boca, en etapas en donde Boca okay. está jugando mal, que de repente juegas con un equipo flojo, y decís, uy, qué bien que está jugando Boca, Ay, no paramos, qué sé yo. Bueno, y... ni Argentina es la Argentina que jugó contra Arabia Saudita, ni la Argentina va a ser siempre la Argentina que jugó contra Polonia. La Argentina es algo en el medio de todo eso depende del momento y depende también el planteo que haga el otro equipo porque hay planteos que lo dejan acomodarse mejor eh, a como le gusta jugar eh, a la escaloneta y hay eh, planteos que lo complican más le, bueno, ahí sí. vimos en el caso de Arabia Saudita la verdad es que me parece que hay algo que no se puede negar que es que eh, lo que pasó contra Polonia, más allá de mostrar que podemos jugar al fútbol, es que fue un envío muy grande de anímico sí. y de confianza. Y un equipo con confianza y un equipo eh, sólido anímicamente es algo, es una faceta y una pata muy importante para ganar cualquier partido. Pero
3: no la vieron los polacos. O sea, patearon, creo la, que La no dominación patearon,
0: fue absoluta. No
3: patearon al arco, solo tuvieron un cabezazo que no fue al arco. Entonces no, no, cuenta como al arco. no hizo nada, solo le pidió perdón a Messi y Messi no lo saludó. Nada. Partido descomunal de la selección, no siempre va a ser así esperemos poder decir que el viernes vamos a jugar contra Reino Unido, eh, Reino Unido Países Bajos, ¿no? Ojalá.
0: Ojalá. Ojalá si sea. Bueno, eh, últimos dos minutos de programa quiero decirles dos cosas. Ahora y media arranca la playlist que armamos para ustedes para que vayan manejando de acá al eh, a la media hora que queda para que arranque el partido y tenemos una ganadora, la ganadora que eh, participó por la cocina de quién va a ver en peores condiciones el partido de hoy, esa persona que es la de la anécdota, ¿sabes cuál es? La del pantalón, el inodoro, el cuñado...
3: Ah, sí, no, Dios. O sea, esa persona necesita. Pero con él he Tenemos el audio por ahí, no sé si ¿podemos volver a escucharlo? Familia, no eh,
0: sí, no. sí, eh, cuando, cuando pueda, de ahí. Eh. Hoy estábamos preguntando quién es la persona que va a ver en peores condiciones el partido y la realidad es que hemos encontrado una ganadora. Esa ganadora, además de que la compadecemos por las condiciones en las que verá el partido, va a tener un premio, va a tener un, un regalo, que es eh, entradas para fervor y trago también. Así que, combo completo. Escuchemos su anécdota para justificar un poco este premio también.
3: Galea, cuando la selección juega los sábados, pasaste a ser una...
0: Ay, bueno, no lo cortes porque me estaba por decir una, bueno. un elogio.
3: O no, Ponelo no igual, sabe.
0: Diego. Él no ganó, pero... Una de mis
3: pero... principales.
1: De mis La TV pública el mute. En la previa, eh, y vos hablando ahí en la FUT, con la consigna Ganen o Mueran, que me quedó <risa> sí. tatuada en el corazón y el la, nivel de gane la no hoy no como salvaje. Sí,
3: total.
0: ¿Ganen eh? no Ganen eh? o no, ¿no? no Mueran. Ganen
2: o nos cagan a piñas, en los cagan
0: Contra
3: Australia no puede perder.
2: Ahora sí, escuchemos a la ganadora. La tenemos por ahí. Hola, chiques. Yo quería contar que este partido me toca verlo con mi cuñado, que compartimos un ámbito laboral y el lunes estaba la puerta del baño del trabajo en verde abierta eso. yo ya estaba saliendo Ay, no. Quise entrar a cepillarme los dientes y él estaba en la bacha con los calzones abajo. O sea, de eso no se, no se vuelve. Yo ahora lo tengo que cruzar. ¿Por qué estás en la bacha? Es mi cuñado sí. y aparte es mi jefe. Es tu cuñado. Es tipo el meme del perro que la el pos la posguerra. Bueno, esa imagen es la mía. Por favor, quiero mis traguitos. Te lo mereces. Te sí. lo mereces porque
0: lo que viste es una tragedia. Te deseo suerte en el partido de hoy. Les deseo suerte a todos ustedes. Nosotros nos vamos a ver el partido, cada uno a su correspondiente sede. Gracias, Martínez Lipsus. Gracias, Diego Vallejos. Gracias, Juli Sec. Gracias a todos ustedes y nos vemos el sábado que viene desde el Music Queens.
1: Vamos a estando, así que transmitiendo desde ahí. Vamos, Argentina.